0: Denne udsendelse er sponsoreret af Superliga for Voksens faste partner, Peter Larsen Kaffe. Kaffe til folket siden 1902. God fornøjelse.
1: Velkommen til åbningen af 2023-sæsonen i Superliga for voksne. I dag skal det handle om Superligaens chefer, de største profiler uden for banen. Vi stiller spørgsmålet, hvem er alfa-handerne på Superligaens savanne. I gamle dage var det Flemming Østergaard og Per Bjerregaard. De blev ret centrale af udviklingen i det, der er dansk fodbolds mest markante derby. Så var det en periode, manager, træner Ståle Solbakken og bestyrelsesformand Rasmus Ankersen, der for hver sin post tegnede en ny rivalisering. Men hvem er alfa alfahænderne i dag? Er det Carsten V. Jensen og Peter Christiansen, Jan Bæk Andersen og Lars Sejer fra de oplagte rivaler Brøndby og FCK, eller er det, som jeg spurgte forleden, Claus Steiner og Jakob Nielsen? uden at FC Midtjylland og AGF på nogen måde dominerer ligaens tabel lige nu. Velkommen til udgave nummer 61 af Superliga for Voksne, udsendelsen, som er den, I lytter og efterspørger mest, når vi spørger jer. Og tusind tak for det. Det er rart for ældsterådet i fodbolddebatten at vide, at vi stadig kan styre rollatoren udenom remisen lidt endnu. Mit navn er Peter Brygman og lige om lidt skal du møde mit panel denne skønne fredag. Først lidt om 2023. Vi har skåret Mediano til i år. Kun én kanal. Højst 10 udsendelser om ugen. Det er så allerede gået en, en, en hel del galt i den her uge. Superliga for voksne og fredagsforkosten kommer nu en gang om måneden. Ja, det er så vores svar, når i efterspørget format vi hører ikke så godt mere. I stedet har vi masser af Mediano Breaking og Mediano Special. Et meget mere aktuelt Mediano. Og så til panelet. Peter Forlund, velkommen til. Tak genvalgt med overvældende majoritet ved urnen, altså stemmeurnen. direktør for øh, kommunikation i, øh, og branding i Arbejdernes Landsbank. og mand med bankverdens. Jeg kalder det letteste job, af Lakåre til Danskernes foretrukne bank 14 år i træk, Same på c last year med Sofie, Same på as dags Every year, Mr. Forlund. Velkommen og tillykke. Tak skal du have. Hr. Øhm, Thønner er paneldeltager nummer 2, direktør i Vejle Boldklub. Jeg vil ikke sige, han har et let job, med 6 points forspring til de hold, der lige nu står til ikke at komme op i Superligaen. Har det været en god vinterpause, velkommen Henrik.
2: Ja, den har været tiltrængt, synes jeg. Dejlig. Fredelig.
1: Tør du sige, at der dufter Superliga i Nærsgoven? Jeg
2: tror, der dufter lidt af hårdt arbejde, og så, øh, så lidt spænding. Vi ved godt, hvad vi skal til her i foråret. Det bliver ikke nemt.
1: Er du fortrystningsfuld? Roligt transfervindue?
2: Ja, meget. Okay. Meget fortrystningsfuld. Det
1: er dejligt. Eller det, eller det kan være godt, når man har et roligt transfervindu. Det er det ikke altid. Og endelig en debutant, Claus Elund, netop stoppet på Ekstrabladet efter 21 år. 21 år. Uh, et par årtier tæt på især de jyske Superliga-klubber. Velkommen ombord, Claus.
0: Jo, tak da.
1: Hvad står karrieren på nu?
0: Uha. Øh, træk vejret rigtig, rigtig langt ned i maven øh, og prøve at finde ud af, øh, hvad man skal, når man nu har skyldt mudderet af af de støler, der har trampet rundt i udskyttegravene igennem så mange år, og så finde ud af, om, øh, om det er den vej, jeg skal, jeg skal videre, eller om der er andre steder, hvor man, kan, hvor man ligesom kan, kan prøve at bruge sine kvaliteter.
1: Er der noget med, der lige har været noget rejseaktivitet?
0: Øh, ja, faktisk. Som, som du må sige noget om? Ja, ja, ja jeg har lige været... Øh, jeg har... Øh, fire sider i tipsbladet i dag hvor jeg har været nede og besøge Brian Priske og Thomas Rositski og drengene nede i Prag og høre lidt om det projekt de er i gang med dernede nede. lidt ud af at Brian Priske han vandt respekt for Rositski ved at faktisk brude nogle af sine løfter som han afgav under ansættelsessamtalen.
1: Okay, interessant gamle storspiller der, og et interessant navn at få i tale. Claus er jo også årets sportsjournalist 2021, for, sammen med Thomas Andersen, og omkring Peter Hyberlar, IFB og alle de ting, der var i den der vilde historie.
0: Ja, det var, det var, en, det var en hektisk sommer, hvor, hvor vi kom lidt hvor vi kom videre omkring i hvert fald. Nej, ja, det, var, det
1: var interessant journalistik, det der. Lad os først lige få panelet placeret i dagens debat. Forstår I præmissen om alfa handler. Nu prøver jeg lige at liste sådan en slags øh, definition af, hvad det egentlig, vi taler om her. Det er hvilke ledere, der fylder mest i at drive deres klub, i at drive udviklingen, i at tegne Superligaen i både en bred offentlighed og i fodbolddebatten. Som de øh, profiler, der er objekter øh, for kameraerne, som nogen, der også kan sælge deres klub, altså ikke sælge som i ejerskab, men som billetsælgeren. Øh, Peter, forstår du præmissen? Det gør jeg, det gør jeg, det tror jeg. Har du et bud?
3: Ja, det kunne jeg godt have, det kunne jeg godt have, men, men altså, jeg, jeg vil sige... Altså skal vi gemme det lidt, øh, eller? Nej, nej, det, det behøver vi ikke. Altså, jeg, jeg synes, det er, det er PC inde i FC København, og så... Som er den største profil på den her definition. Ja, det synes jeg. Og så, øhm, så har jeg sådan lidt en... Øhm, han han, han tækker ikke alle dine bokser, men altså, det er der jo ingen mennesker, der gør, det. Så, så, så hvad hedder det... Så hvis vi bare kigger på magt, så tænker jeg lidt på, øh, på Thomas Christensen øh, fra Divisionsforeningen, som jeg tror er en ekstremt magtfuld mand i dansk fodbold, øh, og som alle lytter til, og som øh, kan trække øh, tingene i, i de retninger, som, som han og fodbolden synes, de skal. Det kunne måske hurtigt komme til at lyde det negativt. Det var det ikke. Det var egentlig bare en respekt for, for den position, han har. Som en tung Det er ja, meget, meget Men, tung. Men måske tung ikke så profileret. Nej, nej, det er jo det, jeg siger. Han kan ikke tække alle bokser. Altså, han står jo ikke ude og interviewer, og heller ikke, hvad hedder det, eller og tager, giver interviewer og står jo heller ikke i, i medierne dagligt, men det er en, en magtfuld person. Og så havde jeg faktisk en meget skæg, lidt sammen med dig, Klaus, en meget skæg diskussion på Twitter i går med nogle OB-folk, som mener, vi skal have Veststrøm med. Det mener jeg simpelthen, at han har været for lidt eller for kort tid i Superligaen, som man kan sige, men jeg synes, de, de ting... Kan, de kan rigtig godt lide deres børn. Ja, men det kan de, men jeg må også sige, mange af de ting, der blev skrevet, er egentlig ikke uenig i Det ved jeg ikke, om du er, Claus. Jeg synes, synes det styrer meget sobert, men jeg synes, når man kigger på, på den længde, altså aktiviteten øh, har i Superligaen, mm. og måske også lidt, at, at man jo ikke har opnået rigtig noget endnu. Så kan han ikke være der endnu, men, men han har der mange af kvaliteterne til, hvis OB-projektet bliver forløst, så tror jeg, at vi kommer til at tale mere om ham. Men, men i den her omgang, en honorable mention, og jeg går med PC.
1: Okay. Jeg tror, vi kommer tilbage til Vestrøm, fordi det fordi han er virkelig, virkelig interessant, øh, og, og spændende ja, i tidsperspektivet, og hvor meget har man, vurderede de ting, der er sket indtil nu, for højt eller for lavt eller lige til Det, det tror, vi kommer til. Henrik, hvad er dit bud på, på den her, de her definitioner?
2: Jamen altså, med far, for at, at sige det samme som Peter, så har jeg i hvert fald en af navnene som den samme, og det er også PC. Øhm, og jeg synes, jeg synes, det han har gjort godt, siden han er kommet til FC København, som vel er det største sportslige job, du kan få i dansk fodbold. Det er jo sådan, at han, han med det samme synes jeg repræsenterer det der forestillingsbillede, som, som fans og som sponsorer og som bestyrelser og ejere har i FC København. Altså i udbredet grad, så meget kompromilløs i sin retorik i forhold til, at vi skal vinde, og vi skal vinde hver gang, og der er ikke noget øh, at komme efter. Så på den måde, der synes jeg egentlig, at han har gjort et godt job som, øh, som ny mand i baronens seng i, øh, i centrum derovre, og forstået og øh, tale ind i øh, i, i det, der er selvforståelsen i FCK. Så
1: han har læst øh, positionen, FC København og den dertilhørende kommunikation rigtig godt. Det var noget, det Jesk Thorup fik meget kritik for. Dygtig træner, men havde ikke læst den situation godt nok til at vide, hvad er det egentlig for en kontekst, jeg træder ind i. Det har ja, Peter ja, Christiansen forstået godt.
2: Ja, det er sådan, jeg ser det. Og så synes jeg også, at øh, nu har der jo været øh, forskellige... Øh, forskellige Profiler, der sådan over kort tid har været fremme, altså lad os tage William Quest. som jeg heller ikke selv tror jeg er skide stolt af, da han stod med kaffekoppen og så videre og så videre. Altså, Der synes jeg jo, at PC har, har taget scenen, og har forstået at tage scenen, og sådan forstået at øh, og igen bringe klubben retorisk derhen, hvor, øh, hvor jeg tror selvforståelsen øh, er.
3: Og vil også må I bare tilføje til det, for jeg er fuldstændig enig, Henrik, men, men altså, har vel også gjort med sin øh, måde at kommunikere på, at mange af de her forskelligrettede øh, skal vi sige, øh, signaler, fordi forskellige mennesker kommunikeret. det er jo væk. Altså der er jo ikke andre end ham nu, øh, der sådan rigtig for alvor øh, melder sig på banen. Og det tror jeg er et udtryk for, at han, øh, han har sagt de ting, som, øh, som, er, øh, som Henrik siger, de ting man skal sige, når man er i FC København, men jo også på den måde lagt en dæmper på andres lyst til at, og, mm. at ytre sig. Det, det er jo i sig selv hvis vi skal de her alfa alfahandbegreber bruge dem. Det er jo i sig selv sådan en hand ting Altså Det er ham, der bestemmer derinde. Det er man ikke i tvivl om. Nej. Claus, lad os høre dit bud.
0: Jamen, det er sjovt det her med alfahandlen, fordi øh, alfahandlen er jo ligesom den dominerende i flokken, men altså her synes jeg også meget, at vi snakker om der med i diskussionen om, at man vil tage magt for andre, og man ligesom vil være den, der fører tingene. Mm. Så altså, derfor der er der mange forskellige måder at se det på. Altså jeg har det sådan lidt, den der, den der, der, der står som, som den, der træffer de store skilsættende beslutninger og virkelig driver noget lige nu og tager en chance på flokkens vegne, det er Jan Ja. Der er ikke nogen, der har lavet en mere markant forandring på sin klubs vegne. Og egentlig fuldstændig tilsidesat alle andre menneskers hensyn til, hvad de mener er det rigtige, og hvad de mener er den rigtige kurs. Og han har sat sig selv fuldstændig på spil, og han er meget, meget synlig. Altså spørgsmålet er, om han har sat sig så meget på spil, at
1: han har sat sig selv udenfor lige om lidt. Uh, ham synes jeg. Uh, peace. Hvad, hvad mener med det sidste? Altså, 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 i, i forhold til, at han bliver for synlig i forhold til, hvad de nye ejere kan lide, eller?
2: Ja, altså
0: det er jo spørgsmålet, ikke? Ja. Altså hvad, 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 hvad synes de nye ejere omkring en minoritetsaktionær som mm. stadigvæk sidder på en, en stor aktiepost, og, og vil, altså hvad bliver hans rolle nu her? Øh, nu her, hvor de træder ind ja. for alvor. Ja, bliver til sandt, ja. Altså fordi, han kan godt ende med at og, 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 og have så travlt med at føre Brøndbyen i retning, at han med at gøre alle omkring ham rigtig sure på ham. Og så, 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 så er han
1: jo så, så bliver han jo sat uden for døren. Så går man fra at være Hen på servanden, til at være sådan en elefant
3: i en eller anden butik, eller sådan noget. Men <laughs> ja, det er en vildt interessant betragtning Klaus, det der, fordi det viser virkelig, hvor mange forskellige måder, man kan, man kan anskue mm. på. Fordi, altså, altså, derfra hvor jeg står, altså, der har han bare solgt en aktiepost i sin klub. Han er jo, han er jo ikke, altså, han har jo ikke en indflydelse på noget som helst, næsten nu, tænker jeg. Altså, det, det er sådan, Altså, det, det, han er ikke i min uh, top 10-liste, hvis jeg skulle nævne 10. Så altså, det, det er meget sjovt. Jeg siger ikke, at, at, noget, at det ene er rigtigt og det andet, men det siger lidt om, hvilke kriterier man lægger i. Ja, men, øh, jeg, det, men jeg synes, det, ja, der det, handel, det handler om
0: diskussionen om, hvad er hans rolle. Ja. Fordi hvis det er den der, uh, der står og banker sig selv på brystet, og, og siger, at vi er den vej, så køber jeg fuldstændig den med PC. Altså, men PC kunne man også bare kalde en rigtig dygtig sælger fordi han er rigtig, rigtig dygtig til at positionere FCK, og han er egentlig fuldstændig mm. upåvirket af, hvor, hvor fantastisk ring en Mukairo eller en uh, Akunmi Amo og sådan noget har været. Altså det det praler fuldstændig af, af på ham som vand på en gås.
1: Uh, ja, som også er sket i hans tid. Ja,
0: ja. altså præcis. Altså der han jo der har han jo den der der går han jo fuldstændig i fodsporene på Nils Christian Holstrøm eller sådan noget som kunne kigge på af på en hver anden uh, på, på en hver der liksom antyder at FCK ikke har gjort det godt nok. Ja. Ikke?
1: Mm. interessant uh, Har du flere klaus i sådan en ærbar ja. mention eller, eller benævnelse
0: jamen jeg synes det er sjovt fordi jeg synes at den her diskussion havde vi taget den for to år siden hvor jeg Midtjylland var blevet mester og hey havde vundet bronze så ville jeg have peget på Steinlein og Jakob Nielsen altså Jakob Nielsen skulle nok have stået og brystet så hvis det var sådan han havde noget sportsligt noget at bakke det op med mm. lige nu der ser jeg dem som lidt såret i, og jeg ved eksempelvis Jakob Nielsen, han, han bliver ligesom nødt til at tage en dyb indånding nu, fordi han har ikke noget sports, at op med. Han kan kun lige prale med, at han har 77 millioner i, uh, i sponsorindtægter, og det har du ikke, uh, Klaus Steinlein,
1: som... Uh, som, som, er, som det fremgik i Bosworth. Ja. Uh, jeg tror også, altså, når jeg nævnte, eller en af indgangene til den her udsendelse, det var også at, at af, afsætte den her udsendelse, som jeg overlevde med, med, med Steinlein og Jakob Nielsen, og grunden til, de bliver bragt ind i den der sammenhæng, det er jo i forhold til altså definitionen, at flytte deres klub. Hvad er der sket i den periode, de har været? Det ud fra det her kuratorbegreb. Hvad er det, du varetager? Hvad er det, du efterlader? Østergaard og taler for sig selv. Men perioden, hvor Steinlein har haft mange roller, altså efter Midtjylland er jo virkelig flyttet i, hvordan vi betragter Superligaen, og nu er AGF ved at flytte sig gradvist over den her 10-8-årige periode, væk fra OB og OB og den der soppedas, og op til at være en, en af dem med de fire bedste forudsætninger for at få succes. Så det var sådan en, en anden definition, så det kan godt være, at vi har for mange, præmisser og definitioner i alt det her. Jeg må også sige, at jeg har, har påvirket med de andet lyttertal. Jeg har bedt panelet lytte til samtalen med Steinlein og Jacob Nielsen, uh, som blev optaget onsdag i Silkeborg, i, uh, i uh, en af jeres filialer derovre, Peter. Uh, den, i, uh, eneste, i, den eneste, vi har forhåbentlig så er der sket noget. I, uh, i tværgaden ja. Ja. med vinduet direkte ud til Gågan. Ja, det var lidt skuffende, der kom ikke nogen forbi og sådan uh, banket på ruden og uh, uh, lavede tommel op eller tommel ned til de to her. Men det var i hvert fald tre afspilninger til, til, til TRIP til den her uge. Den episode linker jeg selvfølgelig også til i podcast podcasttekst Det er sådan noget, som... Jeg ikke på, at alle vores lyttere er klar over det, fordi der er voldsomt forskellige forudsætninger. Hvad hedder de, de forskellige afspillere? Nogle kalder det show notes. Jeg er under forledende fra B's iPhone. I Apple Podcast hedder det Episodenoter. Det er ofte der, hvor links og tidskoder står i Spotify. Det er lidt mere simpel beskrivelse af episode, står der. Eller bare tryk på vis mere og så fremdeles. Partner på Superliga for Voksne i 2023, og nu i afsnit nummer 61, det er Peter Larsen Kaffe. Det er mange kopper, og så er det godt, det er 100% certificeret bønder. I november så altså i 22 testede forbrugerrådet tænk 11 forskellige øh, formalede kaffer i en blindtest. To eksperter inden for kaffesmagning, og 15 forbrugere har duftet og blindsmagt til de 11 formalede kaffer. Sideløbne blev kafferne undersøgt i et laboratorium, og venner blev blanding 95 fra Larsen. Den kører vi også i Espresso-maskinen her på Mediano. Lad os lige prøve at følge op på de her øh, præmisser, og de bud, I har givet. Øh, hvis vi... Nu ligger den her dimension ind, Peter, som jeg siger med at flytte sin klub. Så det, der sker i FC København, når du nævner Peter Christiansen, er det at flytte klubben, eller at tage den tilbage, hvor den hører hjemme?
3: Eller have kurs mod det, eller hvordan ser du det? Altså det, det uh, ualmindeligt kedelige svar på det er, at det, det ved vi jo ikke endnu. Altså, men, men det, han i hvert fald har gjort indtil nu, det er jo, at han har fået, uh, hvad skal vi sige, hævet klubben. I hvert fald i deres og i deres kommunikation, ud af sådan lidt dødvandet, der var efter stole. altså det, det har han jo gjort nu. Men det er jo klart, at, at, at så skal resultaterne på den lange bane også vise sig. Det viser sig, de er jo godt i gang med, med mesterskab og Champions League, har der lige været. Ikke? Så, 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 så det kunne godt se ud, som om han måske kunne, kunne bygge lidt på. Men det må tiden vise, men han har, han har helt sikkert fået det der lidt slingrende, Øh, det, 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 den lidt slingrende lastvogn til at køre lige på vejen igen, øh, som, som jeg ser det og så må vi jo se hvor hurtigt og hvor langt og hvor stærkt og alt det der, det, det bliver men, men han har bragt øh, altså vi har jo også stået her og talt om at, at hvor, hvor, hvor er FC København på vej hen og det ene og det andet, det er der jo ingen der er i tvivl om nu at de er på vej fremad, de kommer til at bruge penge, de vil vinde, og de vil gøre det, der skal til, det de mener, der skal til for at gøre det. Og den diskussion havde vi jo ikke for et år siden, så han har rykket klubben. Men spørgsmålet er, altså på ståleskalen, så er vi nok stadig bag ved ståle, men kan vi overhale ham?
1: Men er der en eller anden naturlov, altså den, at det også følger klubbens øh, budget, der er størrelse, altså de er jo, FC København, klart øverst i hierarkiet i forhold til den muskelstyrke, de har, og vil dermed altid være en, man regner som enten favoritten eller en af favoritterne til mesterskabet. Så vil det altid være den person, der tegner den butik mest, der kommer til at stå som sådan alfahanden på Superligaen, så vandet for noget. Nej, overhovedet
3: ikke, fordi du kan tage uh, deres direktør, Larsen, ham har vi slet ikke nævnt, og han er jo også en væsentlig spiller i det her, men, men han er jo mere uh, den, den, den rolige og dygtige, i øret, synes jeg, rigtig dygtig, som jo også rykker klubben, men som jo ikke på nogen måde uh, bruger tid på at stille sig frem uh, og, og, og profilere sig, så, så nej, altså det, det er jo en kombination af, at han selvfølgelig har et job med det største budget, og som altid vil være det største budget, og så er han den person, han er, der bringer ham derhen. Uh, man, man kunne sagtens være en mere hele eksistens og øh, opnå de samme resultater, så var, man ikke, øh, så var man ikke den, vi havde peget på her. I hvert fald ikke mig. Claus, øh,
1: nu for lige at tage den der østergaard bjergård kongerække eller hvad man nu skal kalde den. Har FC Midtjylland nogen, der kan gå ind i den kongerække, eller har de haft nogen? Nu ligger jeg lige en ledetråd ind. Jeg tror, det var Aldo Petersen, der på et tidspunkt brugte benævnelsen Superligaen Steve Jobs om øh, Rasmus Ankersen tilbage i 14-15-årene.
0: Altså, jeg, jeg synes jo især, at det er interessant at tage diskussionen ud fra, fordi jeg synes, der er sådan to spor her. Det er spørgsmål om, hvem, hvem står markant i billedet, og hvem personificerer, altså, hvem, har, hvem personificerer klubben og bærer klubbens image? PC bærer helt klart, øh, og især efter, når han har fået Næstrup ind, der har de jo fuldstændig fodslag i forhold til, hvad det er for ja. en kommunikation. Og det betyder og, en del? Ja, ja altså, de, der kan, mm. nu, står, nu virker de troværdige, når de står op. Og, brøler. Og, 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 og og så er det egentlig ligegyldigt, at de ligger nummer tre, og at, 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 at hvis man så tager en nøgteren vurdering af PC's indkøb, jamen, så er der godt nok mange penge, der er blevet brugt på fejl fejle. Mm. Øhm, men altså, hvis man snakker om klubbens image, og det med at personalisere det, jamen der er ingen tvivl om, at Claus Steinlein personaliserer FC Midtjylland, men Rasmus Hankersen, hans, hans forgænger, eller hans tidligere bestyrelsesformand er jo, er jo manden, der har drevet det. Altså, man skal jo ikke glemme, at Claus Steinlein han var også i klubben, og du nævner det jo selv over for ham, han var også med til at bruge en del penge, eller jeg tror faktisk, at Steinlein selv der nævner, at han var med til at bruge en del penge, og havde svært ved at finde retning. Det var Rasmus Ankersen, der sådan, sådan ligesom fik samlet det. Og det er Rasmus Ankersens øh, fortjeneste, at, at FC Midtjylland virker troværdig i, det her, øh, i den her profilering, der hedder, at det er en innovativ klub. Altså, fordi havde de ikke prøvet Big Data så havde FC Midtjylland bare været klubben med det første professionelle og, og, og meget stort satsning, stor satsning på øh, akademiet. Det, at de får big data ind over, gør jo, at de kan troværdigt gå ud og sælge sig selv som den her klub. Den, og det er derfor, at folk et eller andet sted ikke stiller spørgsmålstegn ved der satsning på guldminen, fordi når de har kunne se big data først, og når de har kunne se akademi først, jamen så er det måske også værd at tro på, at man kan giv et elite-miljø til fuldstændig almindelige mennesker, og så, så får de noget ud af det. Så selvfølgelig tror man på det. Og derfor så synes jeg jo, at, at, at FC Midtjylland mm. i Rasmus Ankersen har haft. Vel, det jeg vil mene, er den, den person, der er tættest på at have, have ligesom kunne tage den her med, at man, man, man fører dansk fodbold et nyt sted hen, og, og, og ligesom åbner døren til noget nyt. Ikke? Og, og i, i, i kølvand på det, så synes jeg jo faktisk, at hvis, hvis man må få lov til at kigge lidt ind i fremtiden, synes jeg jo, at det bliver super spændende at se, hvad Fleming Pedersen, som om nogen er en, mm. som man altså, på sin fuldstændig rolig måde, har, har øh, fået folk til at lytte til sig. Øh, og, og du lytter bare til ham, fordi han er værd at høre på. Og får ham placeret inde i det rum, der og se, hvor han kan flytte FC Nordsjælland hen. Jeg synes, det der, det, det kan enten, altså jeg håber på, at han har taget et skridt, hvor han kan udnytte sine styrker endnu mere end på sidelinjen, fordi der
1: kan han virkelig også komme til at skubbe noget. Vigtig gode pointer. Øhm, Henrik, hvordan ser du, øh, hvad skal man sige, det her øvrige billede, altså også den her dimension med at flytte noget, vi kan sådan set også tage, nu, nu, nu nævner du Flemming Petersen, altså FC Nordsjælland ikke, fordi de ligger nummer et i Superligaen lige nu, men rent strategisk og rent muskelstyrke, de penge, der er ført ind i FC Nordsjælland versus de penge, der er ført ind i Brøndby, perspektivet med den ægyptiske tredje ben på, 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 på akademidelen. Altså er der nogen, der flytter noget, som man virkelig må træde tilbage og sige, det er godt nok spændende at følge eller spære øjnene op?
2: Ja, men, men, men jeg synes, det kræver, at vi går lidt tilbage i tiden, så det, det bliver ikke så aktuelt, fordi jeg synes, at vi skal en tilbage, og så se på, hvad Allan K. Pedersen gjorde i, øh, i FC Nordsjælland, som jo kommer, vil jeg tillade mig at sige, som lægemand i en fodboldbranche, og rent faktisk forstår at lave et koncept, og føre det ud i livet, finde nogle dygtige folk omkring sig, som kan eksekvere på det, og være fuldstændig fast i kødet, i forhold til at sige, at det er den her måde, vi gør det på. Øhm, det er den ene ting, og han, han forstår også at lave penge på det. Det, det synes jeg også, det er, en, det, er en, det er en ret stor kvalitet. Så jeg synes, han har lagt fundamentet i forhold til uh, det, der sker i Nordjylland, uh, Og at de så fortsætter med at udvikle det, det er rigtig, rigtig fint, men det er justeringer i min verden. Og når vi snakker om innovation og Rasmus Ankersen for at tage Midtjylland, så vil jeg tillade mig at sige, at Midtjylland uh, opfandt afrikanske akademier. Lovligt eller ulovligt, de gjorde det. Altså, og på en eller anden måde var det jo et nybrud og en ny tænkning. Og man kunne jo også, man kunne jo også sige, at Midtjylland får tilført 200 millioner kroner af Benham. Man kunne jo også sige, at, at ideerne, visionerne var der. Men der blev sat struktur på det, og der kom økonomi til, at du ikke var presset på og skulle eksekvere hele tiden. Fordi akademiet fungerer, de afrikanske spillere og både import og eksport har også fungeret, ikke også? Og så er der så kommet noget struktur til.
0: Jeg tror også godt, hvis jeg lige må bryde hende der, så tror jeg, at jeg så også godt, man kan sige, at, at øh, havde, var Rasmus Ankersen kommet med Matthew Benham i hånden til Aalborg, så tror jeg ikke, han kunne have gjort det. Altså, det handler også lidt om, om klubben og den måde, som den er. Om, 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 det er, om den er gearet til den, til den satsning, der kommer. Jeg tror ikke, Rasmus Ankersen kunne have fået lov til at træde
1: ind og sætte det aftryk der, fordi Midtjylland, og området er heller, sådan. Heller ikke, som, hvis han havde, nu var han jo fra egen og har arbejdet der. Altså, heller ikke, hvis han har været Aalborg-dreng. Nej, nej,
0: fordi jeg tror, det er, det er spørgsmål om, at det FC Midtjylland også har en ny klub, og det vil sige, at de... Så historik kan være en begrænsning her. Jeg, jeg tror, jeg tror altså, der, at man kommer til at jogge rigtig, rigtig, rigtig mange uh -huh. mennesker over tæerne, hvis man gør det i Aalborg. Super Enig, interessant. Men, men jeg tror
3: også, altså det, det, har, det har jeg sagt før, og det, det, jeg er ikke det fjerneste mod uh, Rasmus Andersen, vil jeg gerne sige, men jeg tror også nogle gange, at hans... Uh, Betydningen for Midtjylland bliver overvurderet en lille smule. Altså der, der er mange mennesker, der har været inde over det der, øh, og jeg er fuldstændig enig i, at havde han øh, øh, kommet som en lonely rider med, med Benham i lommen til mange andre klubber, så var det her ikke sket, fordi der havde ikke været det miljø, der havde ikke været den jord og øh, hælde den gødning i, og det så var blevet til noget. Det kunne man i Midtjylland, fordi der har været mange andre dygtige folk, mange andre entreprenante mennesker, og rigtig mange, der har absorberet nogle af de tanker, han har. Altså, jeg, jeg, jeg tror, og det er ikke for på nogen måde at skære ham ned, det, det kunne det måske godt lyde som om, for det er ikke første gang, jeg siger det, men det er det ikke. Der har været mange gode ting i Midtjylland, øh, som gjorde, at, at det, Benham kom med, øh, sammen med Ankersen, øh, kunne blive stort. Men, men de var blevet sådan noget alligevel, altså på en anden måde, for der, der er mange derovre, som, øh, som arbejder i samme retning. Det er der. Og hvis man, hvis man er i tvivl, så skal man, skal man prøve at komme derover. Altså det, det, det er en, en kreds af alle de vigtige mennesker derovre, øh, som, som, som arbejder sammen om det her. Og samarbejde, det er, det, det er altså virkelig samarbejde. Øh, så, 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 så altså, ja, det, 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 det er sådan... Jeg synes, det er meget at hænge op på ham, at Midtjylland er kommet så langt, som de er. det er. Det synes jeg, der.
1: Jeg synes, der er super gode pointer i forhold til, at de to ejerskaber og strategier, som vi taler om lige her senest, FC Nordsjælland og FC Midtjylland, der kommer der nogen ind, men som står på skuldrene af et, et virkelig godt fundament, fordi Allan K. Petersen havde lagt et virkelig godt og sundt fundament via sin forretningsmæssige tæft, og også ved at af at have nogle personer i organisationen på de rigtige tidspunkter. Og jeg ser Midtjyllands akademiarbejde, øh, at begge akademier, er jo startet langt, langt tidligere, så der er rigtig meget i gang, men kunsten er jo også at gå ind og så forvalte det, og lave en ret tydelig strategi, eller, 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 eller flætte dem sammen, enig. Men, men det gør jo også det, det
0: understreger også lidt hvorfor alfa han diskussionen er lidt lidt speciel i dag i hvert fald hvis vi skal sammenligne den med Flemming Østergaard og, 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 øh, og Per Bjergaard. fordi at det var mennesker der drev deres klubber frem og her nu der handler vi om der der er det jo kostet altså folk der ligesom tager en, et image og bære det videre og videreudvikler og sådan noget, og som ikke kan lade sig gøre, uden man har, har, har fortiden. Mm. Ikke? Altså, fordi man kan også passe på, på en Jesper Fredberg i Viborg, som jo i den grad har taget en, en klub, som man ingen rigtig lader mærke til, og, og, og at manden han evner at, at placere sig selv som hovedperson i en dokumentar om Viborg, og lige pludselig er hele Viborgs image ændret. Men det gør jo ikke, at Morten Jensen ikke har gjort et fantastisk forarbejde.
3: Men det er faktisk, jeg er fuldstændig enig, og jeg har også skrevet her, og det er jo, det er jo super, til et program, der handler om Alfa Hand Jeg tror faktisk ikke, det er så vigtigt, som det var førhen. Altså, jeg, jeg tror ikke på, at, at, at altså, sådan nogle Østergaard, Bjerregård-typer vil ikke kunne gøre det i dag, som de gjorde dengang, fordi en virksomhed, som en fodboldklub jo er i dag er noget mere kompleks, den er noget mere bred den kræver mange flere kompetencer altså de, de tog jo en virksomhed på ryggen og så løb de af og gjorde det de ville og uden jeg skal skyde dem noget i skoene men havde vel også ær til bestyrelser og alt muligt andet i deres hulehånd, og sådan foregår det jo ikke i dag i dag er det en virksomhed som hvis den skal virke så har man rigtig, rigtig kompetente mennesker siddende på, på, på mange forskellige poster, og det vil sige at man er nødt til at have et hold af folk der er gode et hold der kan, der kan trække i samme retning, så skal man selvfølgelig have en god leder til det, det skal man altid, men det ene fungerer ikke uden det andet, altså man kan ikke have sådan en lonely rider, og det bringer den også tilbage til, at altså, det er også derfor, jeg ikke har Jan Bæk på min top 10, fordi det han kan, og det han gør, det, det bringer ikke Brøndby videre. Det gør alle dem, der arbejder for det i hverdagen, hvis Brøndby kommer videre. Så, så, så for mig, altså, der, der, der tror jeg mere, den her den her team tankegang er vigtig. Altså fodbold er ekstremt kompetitivt. Det har det alle dage været, men, men, men med al respekt for Bjergør og Østergaard, øh, hvad hedder det, tiden. Så var det lidt på en anden måde, og med lidt færre aktører i dag. Øh, prøv at tage en klub som OB. Der er andre eksempler. Øh, hvad hedder det, hvis man træder ved siden af i kort tid, så er man væk. Så kommer der andre til. Så, så, så man kan ikke leve af at have en person, øh, der, 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 der trækker læsset. Jeg tror ikke, vi kommer til at se det igen.
1: Ja, Claus.
0: Ja, men, jeg synes nemlig, at altså, man, man kan faktisk tage et meget, meget konkret eksempel på, øh, fordi når jeg peger, og det er lidt provokerende at pege på Jan Bæk, fordi at jeg jo lige præcis, men, men ud fra definitionen om, om manden, der står og slår sig på brystet, og er ligeglad og siger, at jeg er alene hvide, og det er mig, der driver det her, der er han det mest aktuelle og, og mest konkrete eksempel, jeg kan komme på. Men jeg synes jo egentlig, hvis man nu faktisk tager et meget, meget konkret eksempel i Randers, hvor man vil få et, et, en person ind, som meget gerne vil det der Michael Gravgård, Og han fejler fuldstændig. Og så kommer der en teamplayer ind, som Søren Pedersen, som jo har gjort et... Altså, der, der, prøv lige at tænke på, hvor meget ro der er på i Randers, og hvor stor respekt der står omkring Randers. Og det er altså en klub, der lige har haft et tv-hold inden for døren, og har haft en, en fysisk træner til at rende rundt og råbe efter... Uh, det amerikanske spiller, hvad han hed? Uh, altså, og og det, det er bare fuldstændig ændret. Og det, der er man netop gået fra det, jeg vil kalde en klassisk alfahand i Michael Gravgaard, til at have en holdspiller, og dermed en dygtig leder, og en person, der ligesom er i stand til at samle sit hold omkring sig ja. i, uh, i Søren Pedersen, og så lykkes
2: det. Henrik? Altså, jeg synes jo, det er, det er et godt eksempel. Og, og hvis du tager Søren i Randers, eller hvis du tager kendt massen eksempelvis i Silkeborg, eller Claus, da han var direktør nede i Sønderjyske, så har de, for mig at se, en ting været god til at udtale klubens værdier. Altså, Randers er jo en, øh, en klub, hvor man ikke slår, slår store armbevægelser op. Man er lidt konservativ, og man er lidt underspillet, men man gør det godt. Så vi Silkeborg, jamen meget, meget fornuftige forretningsfolk. Driver en super fin butik er meget, meget seriøs. Det er det, det kendt, han står for tager du sønderjyske i gamle dage, jamen det er jo ydmyghed og hårdt arbejde og fællesskab. Og de tre ord, det er nok de tre ord, Claus Rasmus har sagt mest gange i sit voksenliv. Så, så der, der er jo også, tager Jacob i AGF eksempelvis, som en til en også passer i forhold til, jamen hvad er det for en klub, jeg er i? Jamen der er noget hårdhed i AGF, mm -hmm. der er noget kontanthed, og der er noget storhed, og vi skal være stolte, og vi skal fremad og ikke så meget pylderi. Altså, så på den måde er castingen af de mennesker, mm. som, som også står frem uden at være øh, uden nødvendigvis at være talt med en hver gang, perfekt. Så i nogle klubber kan man se det, og i andre klubber kan man ikke se det.
1: Så hvis jeg lige skal forsøge ja, det, det er meget øh, inspirerende det her. Altså det vil næsten forstå ved at, eller den danske fodboldhistorie ved at læse, hvad er det der er fællesnævneren for dem der er lykkedes og dem vi taler om her? Det er personer der har været dygtige til at læse det den kontekst, de træder ind i. Hvor er klubben? Hvad er øh, styrkerne i den? Og hvad er det for nogle ting, vi skal, øh, hvad skal man sige, underbygge og ting, vi skal fjerne? Per Bjergaard kom som imperiebyggeren fra, fra bunden med den der fantastiske drivkraft, fandt en opposition til hovedstaden. Mm. En opposition til det etablerede fodbold Danmark Danmark, også de jyske klubber. Øh, Flemming Østergaard kom til en Altså, nu er det der med historik altså, Claus, du siger det der med OB han kom til et sted med meget stor historik med især KB, men også bnh og havde så samtidig hovedstadens potentiale og parken altså, fik det bedste ud af de der ting og lavede de ting om, der skulle laves om der øh, Rasmus Ankersen kom til øh, nogle gyldne kilder i forhold til akademierne og hele ånden i det og var selv en del af ånden og kendte den og lavede ikke om på ånden, men flettede det sammen i en klart tegnet strategi. Øhm, og nu tager jeg lige brøndby ind for anden gang med Jan Bæk Andersen. Altså, der er jo sådan set også noget af det, der er sket i de strategier, der er skrevet i Jans tid, med hele det der med fællesskabet. Hvor meget man indbringer på næsten af det, er det jo godt læst strategisk set at
3: bygge derfra. Men Peter, må jeg ikke bare lige tage den der, fordi jeg synes for mig, er der kæmpe, altså som i astronomisk forskel på og kigge ud på din butik og sige, hvad har jeg, der er noget værd, mm. og så sætte det ind på hovedscenen, og så på at skabe det. Jan Bæk har ikke skabt fællesskabet. Ole Palmo, se vi, de har ikke skabt fællesskabet, Det har været der i masser af år. Så, så, altså, jeg siger ikke, det er ikke for at tage noget fra dem, fordi det er fint, de har fået det rammet ind. Men det er bare vigtigt at sige, at noget af det, som nogle af de første, du nævner, gjorde, det var jo at sige, mere eller mindre, altså hvis du tager over i Herning, vi står på en mark, hvad gør vi? Ude i Brøndby, vi står på en mark, hvad gør vi? Uh, altså det som, uh, oprindeligt Altså hvis vi går uh, mm. tilbage det, det andre har gjort, det er jo at sige Okay, nu, nu står vi i en eller anden given situation Og Brøndby er jo sindssygt privilegeret med, de gigantiske, uh, eller med det gigantiske fællesskab, der er rundt om Og så sætter man bare lys på det Det er jo meget, meget i citationstegn, uh, Hvis man kan se det i en podcast Nemmere øvelse altså, uh, Så jeg synes ikke, altså, du, du kan ikke Det er ikke fordi jeg skal pille Jan Bæk ned Men du kan ikke sammenligne det han har gjort Med noget af det nogle af de andre har gjort Det, det synes jeg ikke man kan Nej
0: men jeg, men jeg synes jo også, at det man øh, bliver nødt til at have med her, det er jo, at Østergård og Bjergård øh, træder ind i og skaber en, en, en helt klar rivalisering med to klubber, der er troværdige rivaler. Og de er, også, de er jo også, øh, øh, men de er jo pionerer. Altså, det vil sige, at de træder nye veje for deres klubber. Præcis. Øhm, og det, det, er jo nu, og det, det gør man jo i en ung branche. Det gør man i... i uh, altså, fodbold, uh, fodbold for 78, er for 78, er Superligander 92, ikke? Og det er i den her periode, ikke? Altså, det, der, der er jo ikke så mange ting, du kan være pioner på længere, og, og med, med øh, oven købet der er, er det jo en periode, hvor internettet også er kommet, hvor, hvor der ligesom også bliver kortere til, til, til informationerne. Ikke? Og det vil sige, at det, der bliver opfundet i Sydafrika øh, i, i dag, øh, vil man vide øh, i Danmark i morgen. Øh, så på den måde så er det svært at sådan virkelig altså, lave den der, den der kobling fra... Fortidens pionerer eller alfahandlere eller hvad vi skal kalde dem og så til dem der er her i dag, fordi at det er en helt anden mere moden branche og meget mere veldefineret branche, hvor du egentlig træder ind i nogle roller Præcis. og så profilerer du dig og så kan man snakke mere om billetsælgere, og så bliver det jo relevant at tage Bjørn Wester med. Ikke? Altså ja. så, så
3: giver det lige pludselig mening at tage ham med i den her sammenhæng. Men hvis du skal blive ved ham bare lige to sekunder, så det tror jeg, det jeg tror, de kan lide ved ham i OB. Det er jo ikke at han kommer og banker sig på brystet, hvilket jeg hørt heller ikke oplever, han gør. Men det er jo at han er gået ind og lavet nogle ændringer, og begyndt at få noget mere struktur på, hvad hedder det, organisationen har fået lidt mere styr på, ser det ud som om transfer osv., altså det er jo, det er jo gennem handlinger, at man kan lide ham, og det er det, det, er det jeg tror, altså, der er også en af de store ændringer i forhold til førhen, at altså, det er så kompetitivt superliga fodbold. Du kan ikke snakke dig til noget. Du er nødt til at levere, og det kræver øh, en ordentlig organisation. Og det, hvis han er ved at skabe det, Vestrøm, samtidig med at han er den karismatiske type han er, så er han med, øh, hvis vi øh, har Superliga for supervoksne om fem år. Så er han øh, så, er, så er han øh, en af dem. Superliga for supervoksne,
0: det <laughs> er fantastisk. Ja, men spørgsmålet er så om hans hans image og hans uh, hellingkorn ja, ja. øh, står og fæller med, om det lykkes for ham at finde målscorer efter i samme en ikke? Altså, Enig. Det, er, altså... det er også der for de
1: tidligt at tage med. vi ved jo ikke hvad der sker, men det altså, men starten har jo været med, med handlinger. Lad os lige påtage. Jeg aner ikke, om det her fører nogle spændende steder hen, men jeg står med en jagttagelse her og siger, perioden fra 2012 til 2015 cirka. De fire klubber i dag med de største budgetter, der sker markante ting i de her perioder. Øh, Brøndby har i slutningen af bjergårdene taget en forkert afkørsel. Øh, og begynder i den her periode at få skrevet strategi 6,4, og nogle af de ting, der fører til de, de mere spændende år. AGF, det er her, hvor Jacob Nielsen kommer ind, og Lars Forne har været der i, i noget tid, og de begynder at lave de der manøvrer der fører til, at AGF i dag er et meget bedre sted, end de var dengang. Det er den her periode, hvor FC Midtjylland, alt det spændende i klassens frække dreng, bliver flettet sammen i en strategi, der gør, de en periode i hvert fald bliver udfordret FC København siger farvel til Ståle Solbakken, Første gang i den her periode og siger goddag til ham øh, i slutningen eller, eller, eller lige lige kølvandet den her periode. Så der er nogle ting, der sker for de fire store her, øh, som er det, vi i dag ser, hvad en, det så er 5 syv eller 8 år efter. Øh, og jeg er ikke, om det fører til et spørgsmål. Jeg ved ikke, om I kan se noget af den her Så Det er egentlig bare sådan, det slår mig, at der, at der skete meget i de her år. Og det var egentlig en, en, en jagttalse. Jeg sad med i snakke med Jakob Nielsen og Claus Steinlein og siger, Benham-ejerskabet fra 14, og Jakob kommer ind også i den der periode. Ikke? Altså, det er det egentlig der, der sker nogle interessante ting?
2: Ja, altså spørgsmålet er hvor meget af det, der var strategi, og hvor meget af det, der var nød. Ja. Altså, det var jo på ryggen af en finanskrise. Jeg kan da tale for min egen klub, selvom jeg ikke var en del af den på det tidspunkt. Så var man jo, at af konkurs, og så sker der et eller andet, så kommer der et nyt ejerskab. Og det er jo sådan fodboldens Øhm, cirkel, vil jeg sige. Altså, det, det, det er cirkulært. Øhm, vi havde jo en, en, en etableringsfase, sådan en pionerfase for ligaen, synes jeg, i nullerne, hvor alle fik uh, nye faciliteter. Så altså, var der virkelig blevet investeret, og vi lavede, jeg tror, i bare i Vejle lavede vi måske seks aktiemissioner øhm, i, i den tid, for at finansiere øh, DEN og Hint. Og, og, det, og det så man mange steder. Og så kommer der en, en, en fase, hvor øh, jeg ved ikke, om det er træthed, eller det er mangel på økonomi, altså fra 10'erne, og så, så til 14-15 stykker. Og så er det som om, det tager fart igen, fordi så skal der ske noget. Og en fodboldklub dør ikke. Og så var der mange, mange, mange flere, end dem, vi har set, der var døde. Den dør ikke. Så der vil, der, der vil ske en forandring, og nogle gange kan det være tilfældigt, det der sker. Og andre gange kan det jo være en strategisk valg. Altså, det det er jo muligt, de har været så fremsynende i AGF at og sige, at Jacob er den rigtige, han vil være her i 10 år, og han vil være med til at udvikle det kommersielle osv. Altså, man,
0: man kan jo også, altså jeg, jeg tror på, at, at det, det her, det, det måske handler om, om to ting. Jeg tror, det handler om, at, at finanskrisen kom som granatschok, øh, og, og dermed også sled på nogle mennesker, altså som virkelig stod med klubbens, øh, altså. Der, 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 der er mange sportschefer, og øh, ja, dengang, der var der ikke så mange sportschefer, men direktører og sådan noget, som har, har haft Hjertebanken der. Mm. Og, og så er der, var der nogle klubber, der er i kølvand på det. FC altså, Midtjylland var jo de første, der turde satse på transfermarkedet efter det, og det har jo skabt et kæmpe momentum i den klub, at de faktisk turde tro på, at man kunne lave noget ude fra transfermarkedet. Og det har noget at gøre med, at det, det er den her unge klub, som, hvor man ikke, altså ikke, ikke forvalter en historie tilbage fra øh, 18, øh, 1880 eller øh, øh, hvad det er. Og så, og så, så sker der også... Altså, du, du kunne have taget Lundin Jacobsen 30 også fra i, i, i den der periode også. Ikke? Altså, så der er virkelig noget disruption, inden at der var noget, der disruption der i dansk mm. fodbold. Ikke? Og så sætter man en ny kurs. Og,
2: og hvis man så fremskriver til i dag og ser på, hvad der er sket, altså den bølge, der er kommet af, af nye ejer og udenlandske ejerskaber. Altså, det bliver jo spændende at se, hvor det fører hen. Hvad, hvad, hvad kommer der efter det? Det har jeg ikke et svar på. Men det bliver meget, meget spændende at se, hvad alle de her udenlandske ejere, inklusiv vores egne, altså, hvad er, hvornår er exit for dem, for det kommer på et tidspunkt.
3: Og præcis, præcis det der, Henrik, fordi det, jeg er enig i, at altså, der er noget, der er noget sådan cyklisk i det hele. Og, og, altså, hvor denne her ender, altså man skal jo helt have sådan nogle runde ringe, der går lidt opad samlet ja. set, og det synes jeg faktisk også, de har gjort. Men, men hvor denne her ring med, 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 de, med de nye typer ejerskaber øh, ender, det, det, det synes jeg faktisk også er utrolig spændende, fordi man kan sige, hvis man går lidt tilbage, vi har mange gange diskuteret det der med udenlandske ejere, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad pas de har. Men forskellen på den type ejer, man har nu, og den, man havde tidligere, det var jo sådan noget saftkongen i følge, og hvad hedder det, øh, hvis vi skal gå endnu længere tilbage, ham, hvad hedder, ham bygge, der havde B103, alt, alt sådan noget der. Friedmann. Ja, Friedmann. Nu er vi meget langt tilbage, men det var jo lidt anden type, det var jo sådan nogle, nogle, nogle personer, som, som, som brugte nogle penge, og så tror jeg noget af det var leg, og noget af det håbede man måske, og så videre. I dag er det jo, det er jo investeringsobjekter, altså både hos dig, øh, Henrik nede i Vejle, han skal jo tjene penge, mm. dem der kommer til Brøndby nu, de skal tjene penge, og, og så fremdeles, så det er, det er jo, altså det, det er jo rigtigt, hvad er deres exitplan, og hvornår stopper de, altså fordi hvis... Jeg har da tænkt mig nogle gange, at, at hvis, hvis man alene ser en fodboldklub som en investering, og det tror jeg mange af dem gør, så, så forlader man den jo ikke så længe, den giver penge. Så, så jeg forestiller mig, at de forlader dem på et tidspunkt, når de oplever, at, at det her er på vej ned. Og hvad er ned? Og hvad er det næste? Altså, det, det bliver da voldsomt interessant. Og jeg tør ikke gætte på hverken, hvornår det er, eller hvad der sker, men, men det er der en, en, en ny type ja. udfordring, som branchen kommer til at stå over for, i en eller anden mm. øh, øh, horisont. Jeg ikke tør gætte på, hvad det er. Det kan være, Henrik, du i branchen, du ved det måske bedre end mig. Men der er en eller anden, på et tidspunkt, horisont, som, som bliver utrolig interessant, når vi, når vi rammer den.
2: Ja, og, jeg, og jeg tror, altså, altså, det jeg synes, man kan se, det er, at, at investeringen, altså de seriøse fodboldinvesteringer, de kommer til at tage tid. Altså, altså, der er exit. Lægger ikke lige rundt om hjørnet. Dem, der er exitet, det er jo, det er jo dem, der virkelig, virkelig har skidt i nellerne. Og så er, der, så er der nogen, der har så mange penge, at de godt tåler skidt i nellerne. Ja. Men, men inden de er ude, hvis, hvis, de skal, hvis de skal godt gøre deres investering, så skal, der også, så, så skal du levere noget, og det tager altså tid. Så det lader til, at det er en langsigtet proces mm. at være fodboldinvestor, hvis, hvis du skal ud på den anden side.
0: Ja, det ved jeg ikke, fordi det kan jo være, at det kommer af sig selv nu her, fordi at nu kommer der projekt i Aarhus, og sådan som jeg husker det, så har den her det her har det med at falde lidt som dominobrikker. Og hvis der nu lige pludselig kommer en hel masse forventninger om investeringer i stadions, de steder, hvor tingene står og falder lidt, altså i Aalborg, i Odense, og, og hvad ved jeg, altså så kan det jo godt være, at der er nogle af de her investorer, der trækker sig helt automatisk. Så, men det er et Ej. godt
1: stykke vej væk fra de her alfahænder, må jeg sige. Mm. Lad, os lige, <laughs> jamen, det er det. Lad os lige prøve at øh, kigge lidt frem øh, på den her dimension, der hedder øh, at flytte sig. Altså vi taler meget om i forhold til Brøndby dengang, efter København og FC Midtjylland. Lige nu har Viborg flyttet sig. Ikke bare i den aktuelle stilling, men også i den tillid, man har til projektet Viborg, og man er spændt på at se, hvad kommer der efter Jesper Fredberg at rejse til Anderlægt? Er det lige så bæredygtigt? Vi skal over tale med dem i næste uge, både Rasmus Måndorp og jeg. Men hvem tror I, kommer til at flytte sig? Og her taler vi så både klub, men også de personer, der tegner klubberne. Hvem er de mest interessante at følge i forhold til nogen, der kommer til at
3: flytte sig opad især? Jamen, altså, jeg, jeg synes, at det er ekstremt spændende at se, hvordan det her nye ejerskab i, i Brøndby kommer til at spille sig ud. Det, det må jeg være ærlig at sige. Altså mange af, af de andre øh, er jo, er jo, er jo hvad skal man sige, i gænge og i en form for drift. Det ved jeg godt, man aldrig må sige, men det er det jo. Og der, der er der jo er der en ny verden i Brøndby. Jeg synes, at det bliver utrolig interessant, om det lykkes dem. Jeg tror, altså ud fra sådan flere betragtninger, altså den ene er, at, at nu har de fået nogle muligheder, hvordan forvalter de dem. Men det næste er jo også, at altså man bliver ikke ved med at få chancer. Altså jeg tror, hvis hvis Brøndby ikke kommer med øh, øh, tilbage øh, på en eller anden måde øh, i toppen af dansk fodbold, så tror jeg, at det kommer til at tage mange år, hvis ikke det bliver grænsende til umuligt, fordi de andre stikker af. Så jeg, jeg synes, deres med den position, med den historik og med de nye øh, muligheder, de har fået, der er, det, der er det den mest interessante case. Og så skal der nok være nogen, der siger, at øh, det siger jeg, fordi jeg holder mig Brøndby. Men det mener jeg faktisk også selv, hvis jeg ikke gjorde, at det, det er sådan, altså forretningsmæssigt synes jeg en, 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 en spændende case. Men du er mest interesseret øh, nysgerrig efter følge Claus?
0: Ja, men jeg er nysgerrig på Brøndby, men den kan jo gå begge veje, fordi det den det kan eksplodere med et brag. Altså det, øh, med, med, med den fanemodstand der er derude. Ja. Så, så, så så kan man godt altså den, det kan godt skræmme nogle øh, investorer væk, altså fordi de penge de er kommet med. Det rækker jo ikke til alverden på, øh, på den korte bane. Altså det, det, er, det er lige til at drive forretning videre og til, og til måske lige at hente et par enkelte spillere ind. Altså der skal jo investeres markant mere derude for at flytte den klub. Så, det, så det, der, der er stadigvæk altså der, der synes jeg, at Brøndby, øh, Brøndby er lidt som at snakke ind i et, 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 et stort spørgsmålstegn, som også AGF er i forhold til deres stadion. Fordi de, de kommer jo også til at tage en dyb, dyb indånding, og det er derfor, at man øh, i den der podcast mellem med, med, med Jacob og Steinlein, ser man jo også Jacob være meget, meget, til, eller hører om være meget tilbageholdende, fordi han godt ved, at han står lige nu et sted, hvor han ikke har noget sportsligt at øh, bryste sig af af betydning, og, øh, og han kigger ind i Uh, er det, det hedder, tre et halvt år, ikke? Uh, før, det, før det står klar. Mm. Og, og han skal bruge et par år, hvor han skal spille på et eller andet uh, i stadion, hvor han jo mest af alt skal håbe på, at sponsorerne ikke løber skrigende væk. Uh, men, men altså... Og det, der skal en forløse det der potentiale, øh, og det skal med det skal eddermame gå hurtigt, og, det, og hvor, hvor bevæger AGF så hen, fordi de skal stille med 100 millioner, det ligger der i forpligtelsen, øh, i forbindelse med aftalen. Øh, så, så der skal de have nogle investorer ind, så de skal sælge en vision, og jeg, jeg er meget, meget spændt på, altså jeg kan godt forestille mig, at det bliver, det bliver der, hvor AGF de sådan virkelig kan sparke døren op til et eller andet, fordi de kan gå ind og sælge stadionprojekt, de kan gå ind og, og, og sælge fuldstændig spredt nyt stadion, og, og, og få investorer ind, de kan få ændret hele deres ejerstruktur. Altså det er jo et vidt forgrenet netværk, det er, jo, det, er jo, det er jo en af de mest øh, øh, vidt forgrenede ejerstrukturer overhovedet i, i, i Danmark, øh, øh, i forhold til hvem der egentlig sidder på magten i, øh, i baglandet der. Så, så hvor det kan bevæge AGFN, altså, den,
1: den er jeg rigtig, rigtig interesseret i. Prøv lige at lade blive ved AGF, Claus, og lige blive ved dig, altså, hvis vi siger, at udgangspunktet er øh, 2023, og på den anden side af broen er det 2026, hvor der står et nyt stadion klar. Og så fra det øjeblik, de begynder at rive øh, tribunerne ned på Sears Park og begynder den der ombygning, så skal der bygges noget frem til den anden side af kløften, som nok ikke er en højbro, det er nok mere en hængebro, både økonomisk og er og måske også sportslig forstand. Men hvor stærke tror du, de bliver i det perspektiv, der hedder på den anden side?
0: Jamen, ved du hvad? Altså, man, man har jo ikke historien med sig, hvis man siger, at AGF bliver stærk. Altså, så, så ignorerer man jo historien. Altså, altså, historien siger, at AGF kommer til at fejle. Altså, at, historien siger at AGF rykker ned den sæson, hvor de, fordi det ved VM-år, hvor de skal gå ind på den nye stadion, ikke? Hvad er det for en partikilder, vi har fået? <laughs> ja, ja. Men, 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 nej, nej, men altså, der, der synes jeg da bare. Men, ja. men, altså, der, der synes jeg jo, at det er interessant, fordi jeg synes jo, at der ligger noget i... Altså, altså, hvis, hvis jeg må vende tilbage til det der med alfahænderne og, og udgangspunktet for den her snak, så var det jo rigtig interessant at høre på Steinlein, som jo repræsenterer det, jeg kalder den lærte direktør. Og, og, og altså, Han er skolelærer øh, og har ordentligt købt også spillet i Randers, øh, og, og dermed er der også en kobling til Jacob Nielsen. Jacob Nielsen, han kommer, han er faktisk, han har trådt ind i sportsbranchen. Han har først været i Randers, altså, hvor mange direktører er trådt ind og har lykkes flere steder fordi at Randers, han har været igennem det samme projekt i Randers, og Randers endte jo altså med at være stærk efter, at han fik etableret sit stadionprojekt der, så han kan den her øvelse. Og derfor så, så bliver man jo nødt til at kigge på, hvor er Randers nu? Randers er respekteret nu øh, for det, de kan. Så hvis man overfører det til AGF og siger, jamen så bliver tingene nok for stærke, jamen så, 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 er, så bør AGF være en magtfaktor i,
3: i dansk fodbold. Øh, men men, men altså, det gør de jo også i dag Jeg synes nogle gange det der, jeg, jeg synes det er rigtig godt de får et stadion. Det er godt for dansk fodbold, det er godt for Aarhus, det er godt for AGF Men altså der er jo ikke noget der forhindrer AGF i at have et godt fodboldhold i dag andet end at at de ikke har det havde jeg nær sagt. Så de, det, det stadion giver, det er jo nogle kommercielle muligheder og muligheder for et løft, men de skal jo tage dem. Altså det, det prøv at spørge West Ham, da de spillede på hvad hed den, Ground eller hvad den hed Uptal. derude. Ja, det hed den før det, hvad hedder det, og, og rykket ind til det her store olympiske stadion. Altså der var ingen grænser for hvor mange muligheder der er. Jeg kender ikke deres kommercielle regnskab det er sikkert sted, men de spiller dårligere fodbold nu end de gjorde. Så det er jo ikke, altså det der at rykke ind på et nyt stadion, det er stadig en græsplan. Altså, og der skal mm. stadig produceres i en organisation i en der gør at der kan komme et kompetitivt hold ud igen og igen og igen på den græsplan og vinde. Ellers så er det bare en græsplan, som er blevet lidt flottere omkring, så det skal man også, altså, det skal man også huske. Jeg, jeg synes en gang når, når man hører om det stadion, så tænker jeg at det, det er må være altså, det mest, hvad hedder sådan noget, øh, altså, det er det stadion der kan mest. Altså, sidste tjekket er det stadig bare en fodboldbane. Så, så det giver nogle muligheder. Kæmpe respekt for det. Øh, og det, det er virkelig godt øh, for, for, for alting. alt Men du skal tage de muligheder, ellers er det bare et stadion.
1: Henrik, hvordan ser du på, når du kigger på, op på AGF, og ser på, er det sådan, wow, hvor bliver det en stor kraft, der kommer tromlende der? Halon, ser du på det?
2: Nej, men altså, det, det, det ligger helt fast, og det tror jeg, der er evidens for, at når du i Danmark får et nyt stadion, så vil du også øge din kommersielle indtægter. Og hvis, den, hvis vi fremskriver den tese og siger, jamen det her, vi får flere penge til den sportslige sektor, så på et tidspunkt, så skal AGF jo uanset, øh, om der er skudår eller VM, så skal de jo performe. Fordi så vil de finansielt over mange år blive så stærke, at statistikken taler for dem. Mm. Så allerede nu er AGF en stor, en stor øh, kraft. Men, men jeg vil sige, som sportsmand og som sportshold, er det jo en fornøjelse, når AGF kommer til vejle. Fordi vi har som regel taget på den. Og øh, de kommer med mange mennesker, og Jakob bliver gal, og altså alt er godt. <laughs> alt er godt. Så, så, så på den måde er det jo, er det jo, det er jo altid øh, en fornøjelse at øh, enten komme til Aarhus eller få for Aarhus til Vejle. Fordi der er noget store klub over det, og der er noget rivalisering, og der er rent faktisk også en sandsynlighed for, at vi kan vinde. Så, så alle gode ingredienser for at gøre det spændende er til stede.
1: Claus, lad os også udnytte dit kendskab til FC Midtjylland. Det er jo en klub, du har fulgt rigtig, rigtig tæt og kender persongalleriet omkring den, hvis du lige kigger nogle år frem, og så ser, i hvert fald en ting, jeg har været spændt på at se, hvordan vil Klaus Steinlein tegne klubben strategisk sammen med ledelsen, når Rasmus ikke længere er der, og hvad sker der med ejerskabet med, med, med Matthew Benham, der jo har Brentford, der også er rigtig spændende at følge. Hvordan ser du det der tegne sig, i forhold til sådan en tydelig, klar retning?
0: Jeg tror, at der kommer en, en større opsplitning mellem, mellem Midtjylland og Brentford. Altså, man, kan, man kan stille spørgsmål, hvad har Brentford at bruge SF Midtjylland til, når, altså, når de er på to sæsoner er blevet etableret Premier League-klub. Altså, der er meget, meget få spillere, der går fra Superligaen til, til, øh, til Premier League. Så, så jeg tror, man kommer til at se Midtjylland stå meget mere selvstændigt. Er det godt eller skidt? Jamen, det er jo godt, øh, øh, fordi at, at så, er de, altså, så er de ikke afhængige af, om de skal aftage øh, øh, spillere fra et overskudslager i, i, i Brentford. Det kunne man så sige, at øh, ham, der render rundt i FC Nordjylland, kunne de måske godt have brugt i stedet for mm -hmm. noget, noget af alt andet. Altså, men men jeg, altså, jeg, jeg ser dem, at altså, der går nogle rumleri omkring deres samarbejdsklub nede, nede i Portugal og sådan noget. Altså, jeg, jeg tror, at man ser dem slå ind på en vej, hvor de kommer til at stå meget mere på på egne fødder. Øh, men ejerskabet, det bliver meget, meget spændende, altså fordi vi har Anders Holk inde, og ham har jeg selv snakket med, og han siger, at jeg er ikke særlig interesseret i fodbold. Og han afviser nærmest at gå ind og købe klubben, altså, men forestil dig, at du kan få ham ind. Øh,
1: så altså, han, og, han skal ikke overtage Benhams aktier? Nej. Som, jeg, som nogen har spekuleret i, kunne det være interessant?
0: Jamen, den, den er jo naturlig at tænke, altså, og, og, men, altså, men der, det er jo bare så tydeligt, at det, det projekt, han har, han har købt, inde i det er jo øh, investeringerne i, øh, i øh, bygningerne, byggeprojekterne øh, omkring stadion, og det er byggeprojektet omkring øh, deres øh, træningsanlæg. Det er jo det han har købt, så ja. altså, han har mest han har købt hus, og det er det, det, det han har investeret i. Så det er ejendom. Og, ja,
1: okay. Ja. Og,
0: det, og, det, og det kan han jo, det kan han jo sælge, øh, og, og han er ikke altså, hvis det står til troen, men det kan jo være at der er andre i hans kreds. Øh, som øh, kan blive interesseret i det. kan være, at der, der er afhængere, der har lyst til at drive en fodboldklub. Altså, man kan aldrig ja. vide det. Altså, men men han, er, han, er store, han er jo den store ubekendte i, i FC Midtjylland. Fordi hvis det ikke skal være Anders Holk, hvem er det så? Fordi jeg, jeg tror... Jeg tror, at der, der, altså, der kommer en opsplitning i forhold til Benham. Altså, meget af det lige nu bliver jo drevet fra London. Det, det kan jeg jo forstå, når man, når, man, når man snakker med folk, der ved, hvad der foregår i bestyrelsen. Jamen, så bliver beslutninger taget i London. Og der er ikke, bare ikke, der er ikke nogen... Der er, ikke nogen, øh, øh, der er ikke den der øh, forankring i en Rasmus Ankersen længere, som ligesom har, ja. har en interesse i begge dele. Så derfor der, der får Claus Steinlein han, han for travlt. Altså, han, skal, han skal godt nok flyve over. Han skal godt nok få etableret noget Et, øh, en, en god samarbejdsordning
2: øh, øh, der. Men, men rent investeringsmæssigt... Altså det, nu, nu taler du for, at Benham han, han er uinteresseret at ud... Altså investeringsmæssigt er det jo ikke en dårlig, øh, en dårlig investering, han har i Midtjyllandet. Altså det er jo ikke sådan, at han skal op med pengepungen og så sige, at her er et supplement til, til driften. Men investeringen er, en invester investering
0: er først noget værd, når, den, øh, altså når, når man sælger den. Altså så ved du hvad den har udløst. Ikke? Altså, øh.
2: om, det, om det er blot for at sige, at, at der kan også være et incitament til at sige, at, at det, det fungerer meget godt. Det er godt være, at interessen ikke er så stor, men, men investeringen er fin.
1: Ja, fordi den, den, er, den, er, den er blevet mere værd i den periode, øh, som han har ejet den. Det må man sige. Claus, er du bekymret for nu, hvis vi nu siger, at FC Midtjylland i, i, i perioden fra Benhams ejerskab, midt i øh, er blevet en, vi har kaldt dem en klar førsteudfordrer. Det er de jo stadigvæk, når man kigger på, på budgettet, og når man går ind i en ny sæson, vil man ofte have FC Midtjylland som medkandidat eller udfordrer til mesterskabet i forhold til de forventninger, man går ind med. Er du bekymret for, at de kan miste den position i løbet af et femårigt perspektiv?
0: Altså, jeg synes, da jeg lyttede på øh, din samtale med Jakob og Steinlein, at jeg har øh, hørt en, øh, en øh, defensiv Klaus Steinlein. Øh, det var også
1: en meget offensiv Jakob Nielsen. <laughs>
0: <laughs> men, men, øh, men, jeg, men jeg tror, at de, de er jo ikke vant til særlig meget modgang FC Midtjylland. Og, og øh, den modgang, Midtjylland oplever, det er der jo mange klubber, der er for i dag opleve, at opleve, at det er et problem om, at, at man kun har gået videre i Europa og, og muligvis ikke kommer i top 6. Øh, men, men jeg tror, at der er noget omkring, at, at de er lidt i, i vildrede, fordi de ikke er vant til at skulle håndtere kriser på et eller andet niveau. Øh, de har snakket kultur efter Brian Priske. Ja. Var det lige pludselig et emne? Og, og nu, nu står de så her... Også, også kultur efter Bro Henriksen også kultur efter Bro Henriksen, øh, selvom øh, han, han jo fik vandret til at lykkes i hvert fald. Ikke? Mm. Altså, øh, så, er der, så er der noget omkring øh, øh, akademiet og deres egenavl. Altså, hvor kan vi sige, hvis du går, går ind og tæller op, hvad det er, de har. De har stadigvæk meget, meget egenavls minutter i deres hold, men det er ikke Svechenko, det er pione Sisto, Øh, og det er Jonas Løssel, og så, så kan du så Gustav Isaksen med, ikke? Altså, men det er jo ældre spillere, det er jo, ikke det, som, det er jo ikke ligesom i FC Nordsjælland, hvor det er nogen, der kommer lige, er lige kommet ud af ægget. Og så har de lavet et trænerteam nu, uden nogen som helst forankring i FC Midtland. Lodberg, Kapæs, og, øh, øh, ja, øh, og det er Slådvær, og det er første gang nogensinde. Aldrig, aldrig nogensinde har de ikke haft en træner omkring hold, som ikke har en eller anden form for
3: skoling eller opvækst i klubben. Men kan det ikke godt være en styrke? Fordi, altså, jeg, jeg, jeg tænker da nogle gange øh, med, med Midtjylland, at altså, jeg, jeg tror, at de vil være første udfordrer også om fem år. Øh, det er spændende at se, hvor, hvor, hvor højt Brøndby eventuelt kan komme, men jeg tror, jeg tror på Midtjylland i den her sammenhæng. Men en af de ting, som jeg synes var en, var en risiko, det er jo, at, at hvis, hvis økosystemet bliver for lukket, og alle dem, man, man omgiver sig med, det er folk, der har været i klubben i mange år, og som har nikket øh, på de rigtige tidspunkter, og, og, og ved hvorfor man har, har sagt ja nej til ting. Altså, jeg, jeg synes egentlig det, at man får et trænerteam ind, der måske kan skubbe lidt til tingene, der måske kan udfordre nogle af de beslutninger, der er taget og, og, og give et modspil, kan jo også være en kæmpe gevinst. Fordi jeg, jeg, jeg synes nogle gange, altså, så har klubber det med, og jeg, jeg har til gode at se, at det altid er en fald. Det der med, at, at man skal pine død, have spillet øh, 700 førstholdskampe, for man kan blive assistenttræner. Hvorfor skal man det? Mm. Altså, øh, hvorfor skal man ikke have en, en udefra, som måske øh, kan sige, jamen prøv at høre, vi er altid gået til højre mandag morgen, prøv at gå til venstre og se, om der er noget i skoven. Mm. Altså, det, 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 jeg, 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 jeg kunne godt være, hvis jeg skulle være nervøs for Midtjyllands Øh, hvad hedder det, hvad skal vi sige, sådan en position. Hvad er det med? Altså er der nok, der skubber til hinanden? Er der nok, der en gang mellem kommer ind på Steinlands kontor, lukker døren og siger, vores kurs er rigtigt? Hvem, hvem gør det i dag? Jeg ved det ikke, og jeg har heller ikke, det kan være, at der er nogen, der gør det hver dag. Det ved han bedre, end jeg gør. Men, men jeg, jeg tror, altså jeg ser det som en styrke, at man, man, og, og et udtryk for, at man har en stærk kultur, og man også tør lukke nogen ind og udfordre lidt. Det, det må jeg være ærlig at sige.
0: Jeg er, fuld, jeg er fuldstændig enig, men det, det er jeg egentlig mere ser det som udtryk for, det er, at de søger, og, og det kan sagtens være sundhedstegn, at man søger, at man ikke bare går tilbage til, de, til, de, til det mm -hmm. velkendte. Jeg tager det bare som observation, at, at hvis man nu søger i den forkerte retning, jamen så kan det, så kan det ryge på gulvet, altså, fordi det så, der, der, der kulturtab, det, det, det kan være uopretteligt, når, når det først sker. Og dermed, og det, det er lige præcis i sammenhæng med, første udfordring om fem år, jamen det er det mest sandsynlige
3: bud på det. Men, men de er et vage sted. Men tænker du ikke at nogle af de trænere, hjælpetrænere, assistenter, de har sendt ud øh, til Sverige eksempelvis? Er, er det ikke for, at de skal lære lidt og så komme tilbage igen, sådan, så de ikke kun er hjemmefødning og sådan noget? Altså For mig virker det som en strategisk beslutning, øh, eller det kunne det i hvert fald godt være, og kan jo være en styrke, øh, at man kommer ud og, og prøver at stå på egne ben et andet sted end der, hvor man er opfostret. Ja, jeg er ikke så nervøs for lige det der, men jeg er i øvrigt fuldstændig enig. Altså hver gang man tager sådan en beslutning, så tager man jo en chance. Og går det galt, så kan der være langt vej hjem. Det tror jeg, der er mange klubber, der kan... Lad mig lige prøve med. at
1: blive ved at se og så stille spørgsmål til hele panelet. Det her med, Klaus Steinlein har jo indiskutabelt været med i hele perioden og er en meget stor figur i at flytte klubben fra dens udgangspunkt og hen over kvantespringet i benham -ajerskabet. Men er det alligevel, på trods af alt, hvad han har været med til at bringe til FC Midtjylland, en eksamen for ham, at skulle bevise, at kan selv uden bindeledes Rasmus Ankersen mellem London og, og Ikast Herning?
3: Det synes jeg ikke. Nej. Øh, nej, det synes jeg ikke. Det tror jeg, han har været længe. Altså, jeg tror, han har fyldt mere, end, øh, øh, end Ankersen har i lang tid, så det synes jeg ikke, det er. Men det er jo selvfølgelig altid, når man står i... Altså, der er jo faser for alting. Og nu har man etableret sig som et hold, der kvalificerer sig til europæisk øh, gruppespil og har, skal bruge de penge til at holde sin position. Så nu står han jo et sted, hvor, hvor, hvor han har nået et, et plateau, og det skal han for det første kunne blive på, og jo gerne tage det næste skridt. Det synes jeg er en eksamen, øh, men, men ikke det første. Hold, andre?
2: Jamen jeg synes jo, klubben har bokset over evne. Hvis du sådan kigger på området og geografien, størrelsen, hvis du sammenligner med eksempelvis AGF og deres opland, og du sammenligner... Jeg ved godt, Claus Steiland vil sige, at der er lige så mange mennesker i hele, hele deres område. Det er ikke tilfældet, Der er heller ikke lige så mange virksomheder. Det er der heller ikke som, som i FCK. Så på den måde, hvis der er noget, der kunne være spændende, så er, det, så er det at se, om de kan fastholde og bokse over i altså at overperforme. Han nævner selv et udtryk som outthink. Hmm. Altså, hvad er det næste, næste træk i den strategi øh, at udtænke øh, FCK? Det er jo også spændende. Så, så, så den fase, der kommer, bliver spændende, synes jeg. Hvor, øh, hvor, hvor, hvor man kan sige, hvad sker der, hvis du, hvis du har en mellemsæson, hvor du bliver nummer seks? Altså, hvordan, hvordan reagerer folk? Så nu er der ligesom, nu er der ligesom bagt op til, at vi, er, vi, er, vi bejler til mesterskabet. Øhm, det er spændende at se, fordi på ryggen af alt det her, der har også været en kommerciel udvikling. Hvordan ser den ud, hvis tingene stagnerer lidt? Hmm. Det taler jo for AGF, fordi der kan man jo ikke tale om, at der har været en, en overperformance rent sportslig. Men til trods for det har der jo været en stabil vækst i de kommercielle indtægter. Så det der jo kunne være spændende at se, det er, kommer det nu på ret spor? Kommer der et nyt stadion? Begynder man at performe rigtigt? Hvad er så deres topniveau? Og det er ikke kun sportsligt, men det er, også, det er også finansielt som, som underholdningsvirksomhed.
1: Og det telekortal stiger hurtigt, når det går godt. Det må man sige. Ja.
0: Altså Steinlein er jo en overlever. Og det, det, altså, det var ham, der stod tilbage i en sørgeår. Han forlod Bixen ikke. Og, og, og derfor, derfor så, så tror jeg ikke. Altså, det, det, er, det, det er utænkeligt for mig med et FC Midtjylland, hvor Steinlein ikke er der, medmindre han selv vælger ikke at være der.
1: Altså, jeg kan ikke se ham. Han, han skal, han skal have sin, sin stjerne på trøjen, som man siger, på fem mesterskaber, ikke? Ja, det er noget af den stil. Men, ja. men kan du genkende, eller hvad tænker du om den der, det der spørgsmål om, hvorvidt han er til eksamen? Og det er mærkeligt at sige, at man, der har været der så længe. Men i forhold til, hvor meget ro Rasmus Ankersen fik for det strategiske positionen op til første udfordrer, til hvor, hvad sker der så nu? Jamen, Steinland giver plads.
0: Kla mm. Klaus Steinlein gav også plads til, at Rasmus Ankersen kunne komme ind på få den her platform, og, og, og gav plads til, at, at, at Rasmus Ankersen kunne introducere de her begreber over for Enias Torp, en Brian Priske og sådan noget, sådan at de var villige til at gå den her vej. Altså ja, så, så det, er, det er jo ikke fordi, at det sker, øh, uden at øh, Klaus Steinlein billigere det. Han er jo meget impulsiv, han har selv lært det her, altså, det er jo der, øh, hvor, det, hvor det var så super spændende at høre på Jacob, og, altså, hvor man kunne se den teoretiske, og den, 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 den der sådan kører på mm. intuitionen, øh, og, og hører ikke, og, men det er også der, hvor, hvor det lige præcis, fordi nu, nu nævner og øh, det her med at og det har de jo, de har brystet sig det her med at være entreprenørerne, og alt det her, men spørgsmålet er hvor er det, at Smidtland lige nu outthinker, fordi jeg ser deres målsætninger, og de initiativer de har, som værende baseret på fuldstændig Øh, konventionel øh, øh, fodbolddrift. Altså, de har guldminen, øh, men, men det, er, det er sådan, altså, jeg ser den mere som sådan en eller anden efterskole-tanke, hvor man også har en mulighed for at få nogle opdaterede øh, øh, opdaterede øh, faciliteter til, til træning og til, til hele os akademi og sådan noget, som så man måske kan skærpe af akademiet. Men jeg ser det ikke som noget outthinking, det her. Og så, og så er det så tilbage til, til talenterne. Jamen, der er de jo så i hvert fald blevet outthought af <laughs> Nordsjælland og FCK. Altså, de har jo taget den bane og løbet væk fra den nu her, ikke? Altså, og, øh, og det kan, kan de overhovedet ind, øh, indhente det? Og derfor så spørgsmålet er, om de kan finde deres nye gren, hvor de kan være innovative. Fordi hvis FC Midtland kun skal konkurrere på konventionel fodbolddrift, Jamen, det kan de ikke. Det kan de ikke på det. På det. Ja. Så kan, så kan det, og, Men de, de udvider deres webfaciliteter øh, for at øge deres øh, deres sponsorindtægter og deres
3: matchdating. Men men jeg tror godt, de ved det. Altså, jeg, 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 nu, nu, nu øhm jeg er helt enig i det, du siger, og, men, men jeg tænker jo, at, at den her portugiske klubber, der har været snak om et køb af en klubber... Mafra eller Brafra? Øh, øh, Mafra. Ja, et eller andet. Men, men altså, når, lad os antage, øh, det er der ingen af os, der ved her, tror jeg. Jeg kan i hvert fald ikke, men altså, lad os antage, at de køber den, så det er jo også nyt. Og hvordan vil man bringe den i spil? Hvad, hvad betyder det i forhold til, til talenter øh, i, i Portugal eventuelt? Eller noget andet? Altså, hvad ved jeg? Så, så Jeg, jeg, jeg tror jeg tror godt de ved altså, at øh, jeg er heller ikke så vild med det der outthinky fordi altså, det det er sådan altså det der man går tro man er klogere end andre det er bare altså, det, det, det er sgu en risky business ting i længden synes jeg men, men altså, hvis, hvis man har en, en forretningsplan og og det er udvidet med at eje en klub for eksempel og har en plan for det så kan det jo være det næste skridt det er der er ingen andre danske klubber øh, mig bekendt der har så der er altså, jeg, jeg, jeg tror jeg, jeg tror de har planer øh, og jeg tror at øh, at når, når de forstyrrer på det her med ejerskabet, som jeg tror, øh, der er lidt snak om nu, øh, hvad hedder det, eller det har der i hvert fald været i medierne, så, så, så tror jeg sgu, de har et gear, de sætter bilen i. De ved jo godt, at de ikke kan klare sig på almindelig vis. Mm. Jeg tror, at den her MAFRA er,
1: hvis man sammenligner med FC Fredericia, en klub, man leger spillere ud til, så skal MAFRA med se, som Ebi Day i Nigeria, som er akademiet, som tjener penge på at sende spillere op til Midtjylland. Jeg ved ikke, der må også være en økonomisk transaktion med Osman, at mande den her spiller, som Claus siger selv i udsendelsen, de har sagt nej til 5 millioner euro fra portugisiske klubber for at sælge ham, fordi de vil have ham op. Ikke? Mm. Æm, så, så der er en forretningsmodel, men Selvfølgelig. Jeg, jeg hørte ikke som om planen af at købe klubben. Æm, men
3: nej, nej, men det, jeg synes, jeg har læst på et tidspunkt et eller andet om, og det er jo, det er jo også det jo set ligegyldigt. Det er en eller anden relation, der gør, at man kan skabe noget forretning de klubber imellem. Det, 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 det tænker mm, jeg, der er, netop, er ja. interessant. Men, Men det er jo meget sjovt at, at, egentlig sige, at lige tage hele
0: dimensionen med her, at i FC Midtjylland, der er det fuldstændig ukontroversielt at snakke om multiklubvejerskaber, mm, og så ja. ser du i Brøndby, hvor det nærmest er ved at, at, at udløse borgerkrig. Og det, det er jo lige præcis det, som er FC Midtjyllands fordel. Og det, det, er, det er den der unge klub, hvor, hvor alle ser muligheder frem for, at, at man skal ud i det der store okay. opgør med, med fortiden. Og det er jo, det er jo den fordel, de til enhver tid vil have, det er, at de kan ændre kurs. Jeg spurgte Claus Steinlein øh, i sommer, øh, om, om FC Midtjyllands berettigelse var at vinde noget. Det er det. Det er det nu. Men det har det jo ikke været. Mm. Altså, FC Midtjylland eksisterer nu for at vinde noget. Men det er jo, egentlig, det er jo, det er jo en ændring nu.
1: I, i hvad det er, F.C. Midtland går efter. synes Man er gået fra at være udfordreren til at være altså etableret.
0: Ja, og det er, det er, det er fundamentet for deres sponsorindtægter, for deres tilskuerinteresser mm. og sådan noget, det er succesen, at folk skal have lov til at være med på det og ride på den bølge. Mm. Øhm, og der, der har de jo tidligere peget på mange andre ting. talentudvikling. Øh, og, og nu så vi flaget Når vi har solgt spillere for 100 millioner eller, eller hvad ved jeg Altså de har haft mange aldre Nu er det At nu skal de vinde Og det er ikke kun de sæsoner Hvor FCK de fejler Nej. Altså så, så de har taget gearskifte der
1: til sidst Jeg havde egentlig tænkt mig at Vi skulle tale om øh, Billetsælger Og det der med at være et ansigt Og profil Og Henrik skulle fortælle om Hvor, hvor meget det egentlig er værd Når man sælger butikken Og Claus skulle fortælle om Hvordan det er som mediemand arbejde med det og, og Peter hvem der åbner dørene Så det, når billetsælger træder ind det kan vi samle op, hvis I har forberedt noget, som, med sådan, som, som I brænder særligt for. Men jeg godt tænke mig lige den der med alfahænderne. Tag den tilbage til, er der nye typer alfahænder? Altså hvis man nu ser, jamen, hvad, var det, hvad er det, der har tegnet Viborg? Det kan godt være, at Jesper Fredberg var meget synlig og var meget udadvendt. Men det er jo sådan en klub, som jo nu står med sådan nogle, nogle, nogle både ejermæssigt, ledelsesmæssigt, med nogle, med nogle gedigende kvaliteter, uden det sådan er, er sådan en stor på brystet. i Nordsjælland er jo i den grad... Uh, også nu bliver Flemming Petersen nævnt, men du kan jo tage Tom Werner, du kan tage Jan Laversen, uh, CEO af Trine Hesselund Hopp Møller. Uh, det er jo ikke sådan, ja Trine er slet ikke han, uh, men altså i forhold til det her med at tegne det der traditionelle billede, hvor det var de meget, meget synlige Østergaard-Bjergård-referencen igen, de der meget, meget synlige herfører og, uh, og dem, der førte deres klub videre. Er der en ny type? Ser I noget her?
3: Jeg, jeg tror for min del... Jakob kan man sådan set også ja, med fra FCK. Det kunne man sagtens. Altså jeg, jeg, jeg tror for min del, at øh, jeg tror det handler meget mere om at levere i sin egen virksomhed. Jeg tror ikke, man på samme måde øh, har behovet, øh, og, 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 og Jørg heller ikke kan få så meget ud af at stå og, og slå sig på brystet. Altså jeg tror, det handler rigtig meget om, at, øh, at dem, man, dem, vi kommer til at tale om, og kommer til at og tale om, hvor dygtige er, øh, det er folk, der har skabt en organisation, der kontinuerligt leverer på højt niveau og skaber resultater af det. Det er det, der kommer til at skabe fremtidens ledere. Jeg tror ikke så meget på det andet. Jeg tror, som jeg sagde tidligere, at det er for komplekst i dag. Altså man, man, det kan selvfølgelig godt være, at man kan finde nogen, der kan lidt af begge dele, men jeg tror, at den klare hovedvægt på, hvad man kommer til at evaluere folk på, det er leverance inden, i, hvad hedder det, inden for, for egen virksomhed i en branche, som er ekstremt kompetitiv og svær. Så, mm. så jeg tror, at det andet, det andet dør. Hvis, hvis, hvis jeg bare må sige meget kort, altså hvis man tager, at tage, øh, Seier, øh, prøv at tage Lars ja, Seier. Prøv at tage EFZ København. Prøv at tage øh, Jan Bæk osv. Altså, med al respekt. Altså, det, det er jo ikke dem. De tegner jo ikke klubberne. Det er jo alt det hårde arbejde bagved. Det er jo, og det ved folk jo godt i dag. Så, så, så jeg, jeg tror ikke, man kan tage den der øh, og løbe oh, ja. med den. Det tror jeg ikke på. Jeg tror, den tid er forbi. Mm. Godt. Øh, Claus? Men jeg tror,
0: man kan jo snakke om en alfa hen. Øh, men, men jeg tror faktisk på, at der øh, ligger noget i, at man... Øh, altså, jeg satte mig faktisk ned og læste op på det her alfahandl-begreb, mm. inden vi skulle hen. Og alfahanden og udgangspunktet for det her, det var jo det her med dem, der stod og ligesom prøvede at vil erobre det hele og, 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 og være flokken. Men alfahandlen bliver jo... Eller hænden, er jo den her... Øh, det er faktisk den mest sociale øh, simpanse i flokken, som tager sig af de svageste, og sørger for, at alle er med, og alle, så det er, det er faktisk den, der har størst sympati i flokken. Og det, det tror jeg egentlig er, er måske et meget godt begreb at tage med her. Jeg tror netop på, som også Peter snakker om, den stærke leder, den der formår at samle sit hold omkring sig. Og jeg, jeg synes jo, det er interessant, fordi hvis vi nu siger, at Jakob Nielsen er en følsom øh, fyr, som, øh, som godt kan blive bred, når han taber på Vejle stadion, og der er ikke særlig mange, direktør, der råber mere på et fodboldstadion, end, uh, end uh, Jacob Nielsen gør. Men da han, øh, da du stillede Carl Steinlein og Jacob Nielsen spørgsmål om, hvad de gerne vil huskes for, der var Steinlein helt klar i mailen om, hvad han gerne vil huskes for. Og Jacob Nielsen han snakkede om sit lederskab, og, han, 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 og jeg hørte ham snakke om, at han gerne ville have været tydelig, og folk forstod, hvor han ville hen, og de også forstod, at han gang med måtte tage nogle svære beslutninger. Det er en alfa, han. Hen. Ja. Okay. altså okay. en der er vældig i det flokken og en som tager, tager sig af hele sin af, 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 og får alle med mm. øh, og der, derfor så tror jeg godt man kan snakke om alfa men det er bare ikke i, øh, i, øh, i den kategori hvor Flemming Østergaard og, og Per Bjergaard var øh, fordi det var en helt anden opgave det her.
2: Nej, altså ganske kort kan man sige øh, hvis vi skal bruge den, den term så er der jo nogen der bliver kastet ind i sådan en rolle vi har Bjørn Vestrøm i OB som bliver født ind med et mandat til at skabe en forandring. Vi har de i, i, i PC der kommer til København, og som, som på en eller anden måde skal, skal både styre klubbens image ind og til og ud og til igen. De er født med et mandat. Øh, og og, og, og så, så er der dem, der har været med i mange, mange år, inklusive mig selv. Jamen, vi er jo sådan nogle survivere. Altså, vi er der. Og vi er måske mere den stabiliserende faktor i fodboldklubber. At tage Morten Jensen i Viborg. Jeg tror, der er mange i Viborg, der tænker det. Nu smuttede Fredberg, det vi ked det er et del med godt Morten stadigvæk, jeg har. Fordi ham er vi tryg ved, ham kender vi, vi ved, hvad han står for. Han rækker ud til byen. Han er ikke billetsælger, men han er 100% sikker, sikkerheden for den lokale forankring.
1: Den her udsendelse er gået helt andre steder hen, end jeg havde forestillet mig, og det er godt. Altså det er som regel de bedste. Jeg laver sådan manuskriptet, I får en frygtelig masse spørgsmål, og nogen forbereder sig meget på dem, men jeg synes, vi, vi, vi kommer nogle rigtig interessante steder hen. Men jeg havde jo sendt nogle spørgsmål til jer omkring den her dimensioner og så videre. Er der noget, som I havde forberedt jer på, som I gerne vil have med?
3: Ja, jeg har en ting. Ja, jeg har faktisk en ting, jeg rigtig gerne vil have med. Det er, at jeg synes også, man skal... Man skal altså det der med, at man har nogen, der, 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 hvad hedder det, der sådan tegner butikken ved at være meget sådan høj, højt råbende, eller, eller hvad man skal kalde det. Altså, hvis jeg nu skal se det fra den stol, jeg sidder på til daglig fra det kommercielle, og så sige, altså, vil, 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 vil det virke over for os? Selvfølgelig gør det ikke det. Altså, meget af det, som skabte Bjergård og østergård det var den i min bog, usunde sportmarketingkultur, der var før finanskrisen, hvor ting kostede alt for meget, ingen spurgte om noget, og der var kø for at blive sponsor i parken, og der var mange ting, så man kunne tillade sig alverdens ting og sagde, at man skulle ligesom være med på et eller andet. Så kom finanskrisen, og alle begyndte at snakke om ROI, og sætte sig ned og måle på ting, og finde ud af, at det giver det her værdi. Det gør vi jo også i dag. så altså, Hvis jeg skal se på det med, med hvad hedder det, min arbejdskasket i Arbejdernes Landsbank, jeg kan ikke bruge en billetsælger i en klub til noget kommercielt. Det kan jeg ikke. Der kan jeg bruge en organisation, der virker, en jeg kan samarbejde med, og som jeg kan blive enige om, hvordan vi fælles når nogle resultater. Så på den måde, altså, er der også noget den ting i tiden, som har ødelagt den der klassiske øh, alfahandel, som jeg så kan forstå. Jeg definerer forkert. Men det vi, det, vi talte om, er, er, altså, man, man kan ikke, altså, det, det handler om nogle andre ting i dag, at der skal måles. Jeg kan ikke sige til, til min, til min hvad hedder det, chef... Øh, at, at, at nu skal du høre at vi har tegnet sponsorat i den her klub. Jeg kan ikke rigtig regne den hjem. men, men, men prøv man lige at se ham der i TV. Altså den, den, den går ikke Vil Don Ø branded. Vær penge værd,
1: Hvis det også betød lidt højere seertal, lidt flere eksponeringer, generelt lidt mere omtale. I dag, det kan man jo også
3: måle på. Den slags kan man ikke det. Jo, men altså det, jeg, jeg synes at de ting du nævner der, det er jo de sidste ting. De første ting, det er alt det daglige samarbejde. Det er alle de aktiviteter, man laver. Jeg håber, du er enig, Henrik, men med, det, men med jer for eksempel. Det er jo alle de ting, vi laver i, i hverdagen. Det er jo ikke, de, her, de sidste ting har selvfølgelig en, en eller anden betydning, men det er jo marginalt. Det er også derfor, jeg mange gange har sagt til dig, Peter, i andre sammenhænge at altså, hvis en af de klubber, vi sponsorerer, tilfældigvis rykker ned, så er vi selvfølgelig rigtig kede af det, fordi det er synd for dem. Men 95 procent af vores samarbejde er jo det samme, og det skal give det samme. Så det er kun de sidste 5 procent. Mm. Altså, så det er en meget, meget lille del, synes jeg, der kan rykke så den slags. I hvert fald kommersielt set. Så kan det være på nogle andre parametre. Det kan også være på nogle andre sponsorgrupper, når man kommer længere ned. Det, det, det skal jeg ikke være ekspert i. Men jeg vil bare sige, sådan, at i den større kommersielle sammenhæng, der, der, er det, der er det ikke virkelig brugbart.
1: Nej. Nu hvis vi lige bliver I i nu spurgte jeg før, om der er nød. Hvis vi lige tager den over i AGF, øh, da øh, Jacob Nielsen, som Claus siger, den direktør, der råber højst på stadion, Peter Christiansen og David Nielsen, altså de der tre jeg tror godt, jeg tør kalde tre hanner i sådan en traditionel der definition, var med til at profilere AGF i en tid hvor det gik godt øhm, sportsligt øhm, er, det, er det ikke penge ved, at de er meget synlige? Ingenting altså det der
3: 0,0 altså, okay. det, det er det gode, altså Jacob er voldsomt dygtig, øh, hvad hedder det, kommercielt og har en fantastisk organisation den del kunne vi bruge om han løber ind på banen, om David Nielsen står over tøsedrengen, og vi kan høre det, fordi det er corona på stadion og sådan noget. 0.0. Okay. Altså, det må jeg være ærlig at sige. Andet vi skal have med i sådan øh, opsamlingset.
1: Nå, ellers så vi begyndt at. Og øh, øh, runde og sige tak til panelet. Det har været. Øh, jeg håber, lytterne har fået lige så meget ud af det, som jeg har. Jeg synes, det har været. En, der er været mange har oplevet så. Rigtig gode diskussioner. Det blev ikke helt den der kun alfa han billet diskussion, som jeg har lagt op til, men det blev bedre. Og det skal I have stor tak for tak til Henrik. Selv tak. Tak til Peter. Selv tak. Og tak til Claus, debutant. Var det slemt?
0: Voldsom udisciplineret, kan jeg forstå, siden du ikke kunne holde dit manuskript. Jeg, øh, jeg, synes,
1: jeg synes, du har beriget udsendelsen, <laughs> så jeg synes, det var en flot debut. <laughs> uh, flot ja, er der debut bare? <laughs> ja, det, Er det mange der skal det, det, det ved jeg ikke rigtigt, vi har, vi, har, vi har masser af uh, kaffebønner og ting. Ej, nå, og siger, ja, det er det rigtigt, det er kaffe? Debutkaffe, ja. Og tak til vores partner her, som jo er Peter Larsen Kaffe, anbefalet af Forbrugerrådet Tænk og Kaffe til Folket siden 1902. Efter udsendelsen kan du høre tre af vores øh, Stødt Mediano-venner, det er Kasper, John og Michael, fortæller om, hvorfor de støtter Mediano. Vi får mange nye støtter i de her dage, og det er rigtig, rigtig afgørende for os, så øh, kig endelig for i støtte Mediano, hvis du tænker i samme baner. Vi er Superliga for Voksne, og vi høres ved i februar.
0: Jeg støtter Mediano, da i en kæmpe del af min hverdag. Jeg hører alt, I udkommer med. Jeg
1: støtter Mediano, fordi
0: det er der, jeg siden Medianos opstart har hentet min primære fodboldviden. Støt Mediano er by far det abonnement, jeg har hos noget medie, som jeg synes, jeg får mest for pengene for. Denne udsendelse er sponsoreret af Superliga for Voksens faste partner, Peter Larsen Kaffe. Kaffe til folket siden 1902.